0: Halo kawan-kawan muda di anda Berada, senang sekali Anda bisa bergabung kembali bersama dengan saya, Eggman, di Real Talk with Eggman. Baiklah guys, topik kita hari ini merupakan episode kedua dari series Back to the Basic. Judul topik kita hari ini adalah God of the Bible, Allah dari Alkitab, di mana kita akan berkenalan dengan Sang Maha Kuasa, Tuhan sendiri. So without further ado, let us check it out. Alright guys, apakah yang pertama kali datang ke dalam pikiran kita ketika kita mendengar istilah Tuhan atau Gods? Soalnya kan sekarang ada banyak sekali referensi pop culture zaman kini tentang apa itu Gods atau Tuhan. Apalagi kalau kita nonton film-film seru zaman sekarang ataupun video games. Siapa sih yang gak kenal sama Zeus ataupun Thor? Hehe. That's right, sang dewa petir. Ataupun Hela, Dewi Kematian yang menjadi musuh Thor. Atau mungkin Anda kenal dengan Diana, Dewa Cinta. Yap, baru saja ada film tentang dia yang berjudul Wonder Woman. Akan tetapi guys, yang Eggman gak habis pikir itu ya. Mereka ini Dewa-Dewa, iya. Mereka mempunyai powers gitu ya, kekuatan. Tapi mereka juga mempunyai kelemahan dan batasan. Yang kadang membuat saya sendiri itu... Bingung gitu ya, dengan julukan atau gelar dewa mereka gitu. Nah, bagaimana dengan Tuhan kita, Sang Pencipta Langit dan Bumi? Apakah kawan-kawan orang muda sudah kenal dengan Tuhan kita ini? Atau hanya kenal sebatas nama saja? Apakah kawan-kawan orang muda sudah pernah bersentuhan dengan kuasa Allah kita? Akan tetapi, masih tetap belum mengenal dan masih bertanya-tanya akan diam. Kabar baik guys, bukan cuma kamu aja yang demikian Bahkan Eggman juga seringkali demikian <laughs> Nah kalau gitu baiklah Ayo kita sama-sama kenalan sama Tuhan kita The God of the Bible Atau Allah Dada Kita Nah, berbicara mengenai mengenalakan Tuhan Kita itu bisa dibilang cukup luas ya Cuma Eggman hanya akan menyentuh aspek-aspek dasar dari Tuhan kita Dan Tuhan kita juga ini masih punya banyak misteri yang pikiran kita tidak akan sanggup mengerti. Nah, sebelum kita lanjut, ayo kita recap dulu. Atau isinya kita uh, ingat kembali. Apakah peraturan untuk membaca Alkitab? Nah, dari episode sebelumnya, kita sudah membahas mengenai satu peraturan. Yaitu peraturannya yang terdapat dalam 2 Petrus 1 ayat 20. Yang berbunyi, sekali lagi 1 Petru, 2 Petrus 1 ayat 20. Yang terutama, kamu harus ketahui, ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kendak sendiri. Jadi, the first rule atau peraturan pertama dari membaca alkitab adalah biarkan alkitab itu menerangkan dirinya sendiri. Kita tidak boleh menama- menambahkan atau mengurangi-urangi. Apalagi kalau kita berbicara mengenai Tuhan yang juga menjadi the first inspiration, the one who inspires Seluruh penulis Alkitab ini untuk menulis Jadi itu peraturan kita pertama kita Nah, kali ini kita akan ada peraturan kedua Mari kita buka Alkitab kita Ke ulangan 29, ayat 29 Sekali lagi, ulangan 29, ayat 29 Apakah yang tertulis di situ guys? Demikianlah bunyinya Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita, dan bagi anak-anak kita, sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Jadi guys, di sini kita bisa melihat peraturan kedua, yaitu ketika kita membaca Alkitab, kita harus melihat bahwa there are things atau beberapa hal yang Tuhan masih sembunyikan bagi kita. Jadi saya jelaskan, kalaupun Tuhan mau jelaskan ke kita, kita akan pernah mengerti apa itu. Jadi, what is written in the Bible that has been presented to us, atau yang sudah ditulis di Alkitab dan diberikan kepada kita, memang sudah Tuhan pikirkan dan Tuhan sudah timbang-timbang bahwa inilah yang kita bisa tahu mengenai Dia. Ataupun mengenai nubuatan-nubuatan dan juga maksud-maksud Tuhan. Tapi tenang aja guys, sangat banyak sekali ayat-ayat di Alkitab ini yang menjelaskan tentang Tuhan kita. Sang Author. Atau yang menjadi penulis utama daripada seluruh Alkitab ini. Nah, baiklah. Lanjut saja kita ya. Uh, kalau orang-orang muda pernah dengar mengenai tiga atribut Tuhan, pasti Anda akan familiar dengan uh, kita punya first topic. Atau kita punya first part of this topic. Mengenai God's Three Main Attribute. Jadi Tuhan itu mempunyai tiga atribut utama yang mengqualify atau bisa dibilang yang membuat dia layak untuk dipanggil Tuhan. Apakah ketiga kualifikasi itu atau atributnya? Betul sekali. Yang pertama, ia harus menjadi omnipotent. Yang kedua, omniscient. Dan yang ketiga, omnipresent. Our God atau Tuhan kita yang dari Alkitab, Allah dari Alkitab, mempunyai tiga atribut ini. Yang pertama, Omnipotent atau Maha Kuasa, omnipres- Omniscient, Maha Mengetahui, dan Omnipresence, Maha Hadir. Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat dahsyat, karena Dia adalah Tuhan yang exists atau bisa ada di luar ruang wa- ruang dan waktu. Kita bisa lihat saja, nah kita buka Alkitab kita ke kejadian 1 ayat 1. Ini adalah bukti bahwa Tuhan Omnipotent atau Maha Kuasa. Kita buka dan baca kejadian satu satu. Pada mulanya, Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, jika lo sekilas kita baca, ini mungkin ayat yang paling sering ya kita dengar-dengar. Atau ayat paling sering kita hafal. Bahkan ini mungkin ayat hafal yang pertama kita ketika kita masuk di sekolah sabat pertama kali ya. Nah, akan tetapi jika kita pelajari lebih jelas lagi. Sebenarnya kejadian satu ayat satu ini sangat dalam artinya. Karena untuk sebuah reality Atau sebuah kenyataan untuk ada Untuk exist Dimana kita sekarang ini Ada tiga elemen paling penting Supaya kenyataan itu ada Yang pertama There has to be time Atau waktu There has to be space Atau ruang And there has to be matter Atau benda Jika ketiga ini tidak ada Then there is no existence Atau kita bisa bilang Tidak ada yang namanya uh, Reality Nah Di kejadian satu ayat satu ini, coba kita Lihat lagi ayat-ayatnya ya Pada mulanya Allah menciptakan Langit dan Bumi Kalau kita simak lebih jelas Di kejadian satu ayat satu ini Kita bisa lihat pada mulanya Ada waktu Allah menciptakan langit Ada space dan Bumi So we can see that uh, Tuhan kita ini sebenarnya sangat dahsyat Karena dialah yang menciptakan waktu, dialah yang menciptakan ruang dan dia, dialah yang menciptakan bumi atau matter. You see, to be a god, you have to be outside of your own creation. Dan kita bisa mengetahui kenapa sebentar kita lihat ya, kenapa Tuhan kita omniscient? Karena dia waktu tidak ada efek sama dia. Dia itu yang menciptakan waktu. Untuk ses, untuk sesuatu atau se, sebuah entity untuk menciptakan menciptakan sesuatu He has to be outside of it. Layaknya seorang prog- programmer. Apakah seorang programmer yang membuat game itu dari game itu sendiri? Tentu saja tidak. Dia harus ada di luar. Dia harus meng- dia harus mengontrol komputernya dan menciptakan game-nya itu. Just like God, he is not bound by time, he is not bound by space, and he is not bound by matter. Istilahnya dia tidak terikat akan waktu, tidak terikat akan ruang, dan ia tidak terikat akan matter atau benda. Wow, menarik ya kejadian satu-satu ini. Lanjut lanjut saja guys. Mari kita buka Alkitab kita ke Masmur 33 ayat 6 dan 9. Sekali lagi, Masmur 33 ayat 6. Masmur 33 ayat 6 berkata demikian. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan oleh nafas. dari mulutnya segala tentaranya. Sebab dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Tadi itu masmur 36 dan 9. Kita bisa lihat lagi di sini sebuah statement di mana Tuhan ini sangat kuat ya. Karena dia hanya tinggal berfirman, langit dijadikan dari nafas mulutnya atau istilahnya dari his breath. Dia punya nafas sendiri bisa menghidupkan seluruh Makhluk-makhluk yang dia ingin hidupkan. Dan dia hanya tinggal berfirman dan semuanya jadi. You see our God is very powerful. Bahkan dia cuma hanya perlu berkata-kata. Mari kita buka ke Yohana 1 ayat 3. Sekali lagi Yohana 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi. Dari segala yang telah dijadikan. Sangat Statementnya sangat jelas ya. Kalau Dia tiada Kita pun tiada Jadi dialah yang menciptakan semua ini Ini adalah sebuah statement of creation Dimana dia, dia, dia memberikan tanda tangannya Bahwa This whole entire universe is made by him Nah mari kita buka juga Di Daniel 2 Ayat 20 dan 21 Sekali lagi Daniel 2 Ayat 20 dan 21 Ayat 20 Berkatalah Daniel Terpujilah nama Allah sampai selama-lamanya. Sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Dia mengubah saat dan waktu. Dia memacat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Wah, jelas di sini. Daniel mengakui bahwa Tuhanlah yang mempunyai hikmat dan kekuatan. Islamnya hikmat dan kekuatan itself ada pada Tuhan. Dia yang mengangkat dan memecat raja. Dia juga secara terserah dia bisa mengubah saat dan waktu. Bahkan dia adalah sumber dari segala pengertian dan sumber segala hikmat yang kita dapatkan. Jelas karena dialah yang menciptakan langit dan bumi. Wow, Tuhan kita memang sangat kuat ya. He is very powerful. He exists outside our time. Our space and our matter. But he is in control of everything. Istilahnya dia tetap selalu dalam kontrol. Dia tidak pernah lost control. Dan ini juga terkonek dengan atribut kedua dari Tuhan. Yaitu omniscient. Tadi kita baru saja membahas sedikit ya mengenai, Daniel, di Daniel 2.21, mengenai Allah adalah sumber daripada segala pengetahuan. Itu saja sudah memberikan kepada kita sebuah bukti. bahwa Tuhan kita maha mengetahui. Baiklah. Mari kita buka Alkitab kita ke Mazmur 147 ayat 5. Sekali lagi, Mazmur 147 ayat 5. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan. Kebijaksanaannya tak terhingga. Jelas kali ya, Tuhan itu punya kebiasaan tidak terhingga. Iyalah, dia adalah kebijaksanaan itu sendiri. He is the very presence. is the very person, impersonation of wisdom. Nah, masuk lagi ke Ibrani 4.13. Sekali lagi, Ibrani 4.13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala suatu telanjang dan terbuka di depan mata dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Seperti yang kita lihat tadi, Tuhan juga tidak terikat oleh ruang. Tuhan bisa berada di mana-mana. Yang ini juga, ayat ini juga bisa connect ke atribut ketiga Tuhan, yaitu omnipresence. Tapi sini jelas, Tuhan itu maha mengetahui, tidak ada yang tersembunyi di hadapan dia. Mau kita sembunyikan sebagaimanapun, tetap dia akan tahu. Ini adalah ayat yang sangat menarik, dan menunjukkan bahwa Tuhan memang tahu akan segalanya. Mari kita masuk lagi ke ayat berikutnya. Mazmur 69 ayat 5 Ya Allah, Engkau mengetahui kebodohanku. Kesalahan-kesalahanku tidak tersembunyi bagimu. Yes. Bahkan Mazmur Daud sendiri mengetahui bahwa dosa-dosa yang ia lakukan, kecil atau besar, Tuhan itu tahu. Tuhan tahu segala kebodohan kita, Tuhan tahu segala kesalahan kita. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Bagaimana cara kita sembunyikan sesuatu dari Tuhan yang hadir di mana-mana? Tidak bisa. Mari kita masuk lagi ke ayat kita berikutnya. Matius 10 ayat 30. Sekali lagi, Matius 10 ayat 30. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Ini ketika Yesus berusaha menjelaskan pada murid muridnya bahwa Dia juga menjelaskan bahwa Tuhan or God knows everything. Dan kita bisa di sini, bahkan rambut kepala kita pun Tuhan tahu berapa jumlahnya. Apa sih yang nggak mungkin bagi Tuhan? Kalau Tuhan, masalahnya adalah, kalau Tuhan is limited atau terbebani, atau dia, dia terikat akan sesuatu, dan dia mempunyai batasan, dia bukanlah Tuhan. So, kita sangat senang dan sangat merasa terberkati, karena Tuhan kita ini tidak dibatasi pengetahuan, tidak dibatasi kekuatan. Nah, sekarang mari kita lihat, mengenai Atribut ketiga Tuhan, yaitu Omnipresence atau Maha Hadir. Mari kita buka Alkitab kita ke Yeremia 23 ayat 24. Sekali lagi, Yeremia 23 ayat 24. Sekiranya ada seorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat dia? Demikianlah firman Tuhan. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. Ini jelas ya sekarang ya Tuhan sendiri yang berkata-kata ya Tuhan itu tidak bisa terikat oleh ruang Dia ada di mana-mana Dia tidak bisa tidak bisa lari kita tidak bisa lari dari hadapan Tuhan In fact the whole universe seluruh realita atau realitas yang kita lihat ini itu adalah yang Dia ciptakan mana mungkin Dia juga Tidak bisa melihat apa yang kita lakukan di dalam That space that he made You see, Tuhan ini sangat menarik ya Dia memenuhi langit dan bumi Dialah yang mengetahui segalanya Mungkin ketika kita baca ini kita mulai takut ya Waduh, artinya Tuhan tahu segalanya nih Gimana dengan dosa-dosa kita Oh tenang guys, kita belum masuk ke atributnya Jadi kita sekarang masih eh, Maksud saya kita belum masuk ke karakter Tuhan Kita masih di atributnya Santai Of course, sebenarnya ada bagusnya kalau Tuhan tahu segalanya Berarti Tuhan ini mengerti akan ya apa yang kita lalui Jadi kita tidak perlu melihat ini sebagai sebuah threat atau sebagai sebuah ancaman Apakah yang perlu kita sembunyikan kepada Tuhan? Apakah yang perlu kita takuti dari Tuhan kalau dia itu adalah? Oke, kita akan bahas di karakternya Nah, kita lanjut dulu, selesaiin dulu Mahadirnya. Maha Mari kita buka Alkitab kita ke Mazmur 139 ayat 7 sampai 10 sekali lagi Mazmur 139 ayat 7 sampai 10 ayat 7 kemana aku dapat pergi menjauhi Rohmu kemana aku dapat lari dari dari hadapanmu jika aku hendak mendaki ke langit engkau ada di sana jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati di situ pun engkau jika aku terbang dengan sayap fajar Dan membuat kediaman di ujung laut. Juga di sana tanganmu akan menuntun aku. Dan tangan mu memegang aku. Wah kalau kita lihat dengan baik ayat ini. Ini sangat menarik ya. Because it, bahkan dunia orang mati pun Tuhan itu ada. Tempat yang kita pikir it's desperate, nothing. It's, God is there. I mean he is everywhere. He cannot be contained. Bahkan kalau kita mau lari ke ujung laut pun he is there. Dan yang menarik adalah ayat sepuluh. Buat apa dia berada di situ? Dia di situ untuk menuntun. Dia di situ untuk memegang tangan kita. Wah, kawan-kawan orang muda. Memang menarik ya Allah kita ini. Yang tidak bisa ditahan-tahan. Atau dicegat pun tidak bisa. Ya iyalah, nama juga Tuhan. So, itu adalah ketiga atribut Tuhan menurut Alkitab. Dia adalah Tuhan yang maha kuat. Atau istilahnya maha kuasa. dan juga Dia adalah Tuhan yang Maha Mengetahui. Dan Dia juga adalah Tuhan yang Maha Hadir. Tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang tidak tahu. Waktu, ruang dan matter atau istilahnya benda itu adalah milik Dia. Dia adalah Tuhan yang menciptakan segalanya. Wow, if we have a very powerful God. Nah, ada satu lagi yang kita harus bahas mengenai Tuhan. Tuhan karena Dia tidak terikat oleh waktu Dia adalah Tuhan yang kekal. Kita buka Kolose 1 ayat 17. Sekali lagi, Kolose 1 ayat 17. Ia terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Tentu saja, ayat ini makes sense kalau kita berbicara mengenai Tuhan yang ber- yang ada di luar daripada waktu. Ia adalah Tuhan yang lebih dahulu ada daripada segala sesuatu yang ada. Dan Segala sesuatu ada di dalam dia. Interesting. Dia itu tidak bisa dikekang oleh waktu ya. So, sekarang kita sudah tahu bagaimana dahsyatnya Tuhan kita. Bagaimana kuatnya dia. Dia adalah seorang Tuhan yang menulis dunia ini. Dan kita hanyalah karakter di dalam buku yang dia tulis. Dia juga adalah Tuhan yang istilahnya yang memprogram mem- mem- seluruh bu- dunia ini. Dia adalah orang yang berada di luar komputer. Tetapi, terkadang dengan kekuatan yang sebesar ini, kita bertanya-tanya, karakter Tuhan itu seperti apa sih? Apakah dia Allah yang jahat? Apakah dia adalah Allah yang membuat kita takut? Apakah dia adalah Allah yang sangat tidak peduli? Nah, ini dia sayangnya. Karena dosa telah masuk ke dunia ini, karakter Tuhan itu tidak dapat dimengerti oleh manusia tanpa membaca Alkitab. karakter Tuhan telah dicoreng oleh setan. Setan mengatakan bahwa Tuhan itu tidak adil. Setan mengatakan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat kejam. Setan mengatakan juga kalau Tuhan itu adalah Tuhan yang eksklusif, di mana kita tidak per- kita tidak akan bisa mendekati dia. Walaupun kita berdoa sekalipun. Tetapi apakah itu benar? Apakah kita akan percaya kepada setan sang pendusta? Nah, kalau gitu, mari kita lihat Karakter-karakter Tuhan. Nah, hari ini Eggman hanya melist atau istilahnya menawar beberapa saja karakter Tuhan yang paling penting. Karena masih banyak lagi karakter Tuhan. Tuhan adalah wujud atau istilahnya dari karakter Tuhan itu tidak ada yang negatif. Tuhan adalah fully positif. Karena Tuhan itu suci. Nah, tetapi sebelum kita masuk ke Uh, karakter Tuhan yang bernama Suci Ada satu karakter yang dia paling terkenal Istilahnya tanpakah karakter ini Bukan Tuhan dia Apakah sahabat-sahabat orang muda Bisa menebak bisa apakah itu Yes God's first character Atau karakter utama Tuhan Adalah kasih God of love Mari kita buka Alkitab kita Ke 1 Yohanes 4 Ayat 8 Sekali lagi, Satu Yohanes 4, ayat 8. Apa yang dikatakan di situ? Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Kalau kita baca jelas-jelas Satu ya, Yohanes 4, ayat 8 ini, jelas ya, itu adalah sebuah, ka- sebuah kalimat yang prerogatif. Atau istilahnya yang betul-betul, that's it. Ini maksudnya. Karena di situ dengan jelas dikatakan, kalau kita lihat di akhir-akhir ayatnya, sebab Allah adalah kasih. God is love kalau dalam bahasa Inggrisnya. Tuhan itu kasih itu sendiri. Tadi kita sudah lihat di Omnisian, Tuhan itu adalah hikmat. Tetapi, dalam Yohanes ini kita bisa melihat Tuhan adalah kasih. Untuk menjadi pengikut-pengikut Kristus, atau menjadi pengikut Tuhan, kita harus, apa yang dibilang di situ? Saling mengasihi. Dan bagaimana cara kita mengenal Allah? Mengasihi saja. Sebab Tuhan adalah Kasih. nah kita lanjut lagi satu yang sempat ayat 19 sekali lagi satu yang sempat ayat 19 kita mengasihi Allah ya eh, kita nggak sorry kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita sekali lagi kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita ketika peristiwa penciptaan di taman Eden hanya ada satu penciptaan yang sangat spesial satu penciptaan yang sangat menarik Kalau kawan-kawan orang muda, perhatikan. Tuhan bersabda dari hari pertama sampai hari ke-6. Dia bersabda, terjadilah. Dia bersabda, terjadilah. Sabda ada, ada terang, jadilah terang. Cakrawala, jadilah cakrawala. Tanam-tanam tanam, dan tumbuh-tumbuhan. Perpisahan antara laut dan darat. Binatang-binatang. Semua dia sabdai. Tetapi ada satu yang sangat menarik. Hanya satu ciptaan Tuhan... yang tidak ia ciptakan melalui sabdanya. Penciptaan apakah itu? Betul sekali. Penciptaan manusia. Ketika ia menciptakan manusia, ia datang sendiri ke bumi ini, dan ia membentuk kita dengan tangannya sendiri, di debu tanah. Lalu ia hembuskan nafas kehidupan kepada kita. Makanya, 1 Yohanes 4, Ayat 19 mengatakan, kita mengasihi, Karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Bukan pasangan kita ya guys atau pacar kita yang mengasihi kita ya guys. Kita mengetahui kasih atau mengenal cinta itu seharusnya kita sadar bahwa kita menyad- kita mempelajari semua itu dari Allah kita. Karena di sini jelas dikatakan, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kita belajar kasih dari Allah. Lihatlah Alkitab, penuh dengan kasih sebenarnya. Yes. Banyak sekali atribut Allah yang lain Yang akan kita pelajari Tetapi basisnya adalah Allah itu adalah kasih Nah langsung saja kita masuk ke ayat berikutnya dulu Sebelum kita masuk ke karakter berikutnya Yohanes 3 ayat 16 Apa yang dikatakan situ? Nah pasti ada banyak yang udah hafal nih Yohanes 3 ayat 16 Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini Sehingga ia telah mengurunikan Anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan ini penuh kasih. Our God is a God of love. He created, dia menciptakan seluruh bumi ini, dan seluruh isi dari jagat raya ini out of love, atau dari kasihnya. Bahkan ketika kita sudah jatuh pun, ia mengorbankan anak yang tunggal, supaya seor- setiap orang yang percayakan dia dapat chance kesempatan untuk hidup yang kekal. Wow. Menarik ya guys ya. Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih. Satu lagi ayat yang harus kita baca mengenai kasih. Roma 8 ayat 37 sampai 39. Sekali lagi, Roma 8 ayat 37 sampai 39. Yang berbunyi ayat 37 Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh dia yang telah mengasihi kita. Dia ini Tuhan ya. Ayat 38. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup. Baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah. Baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. 39. Atau kuasa-kuasa. Baik yang di atas maupun yang di bawah. Ataupun sesuatu makhluk lain. Tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Wah. Tuhan ini dia memang punya power, dia memang punya segalanya. Dia pencipta segalanya. Tapi dia sangat menci- mencintai makhluk-makhluk ciptaannya dia itu, Anda dan saya. Dengan kasih yang penuh Tuhan kasih yang dikatakan di sini, yang dikatakan dalam Roma ini sangat menarik karena sebenarnya ini adalah kasih agape atau kasih yang tidak berkesedahan Tak ada manusia yang sanggup melakukan agape, karena hanya Tuhan saja yang dapat melakukan kasih setia ini. Wow, sangat assuring ya, Allah kita yang mengetahui segala kesalahan kita, tetapi melihat kita dengan kasih. Dia itu sedih ketika kita berdosa, dan tapi dia tidak berhenti untuk sedih saja, dia adalah Tuhan yang sangat mengasihi. Dia mau menuntun kita kepada anaknya. Dan itulah kenapa saya bilang tadi, sangat baik bagi Tuhan untuk mengetahui segalanya. Supaya ada yang bisa mengerti dan relate akan apa yang kita lalui. Bahkan kalau kita memang pelajari juga dengan jelas, Yesus sendiri datang ke bumi ini. Dia datang ke sini untuk menyelamatkan kita. Tapi apakah dia dikasih exemption atau dikasih rumah besar ketika dia datang ke sini, walaupun dia Tuhan? Tidak. Bahkan dia... kalau buku saya bilang, dia adalah yang terhina. Tuhan kita ini sangat menarik ya. Nah, mari kita masuk ke karakter-karakter yang berikutnya. Tuhan itu adalah holy and perfect, atau suci dan sempurna. Yes, Tuhan penuh kasih, tapi kasihnya itu tidak kasih abal-abalan, kasihnya sempurna. Nah, ayo kita baca. 2 Samuel 22, ayat 31. Adapun Allah, jalannya sempurna. Sabda Tuhan itu murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Wow. Jadi kata-kata Tuhan sendiri itu saking murninya, saking sempurnanya, itu bisa kita berlindung terhadap sabdanya itu. Yes, this is so true. Karena sabda dia dapat menjadi sebuah penuntun kehidupan. Dan apakah yang negatif dari sabda Tuhan? Tidak ada saya rasa. Ayat berikutnya, Matius 5 ayat 48. Sekali lagi, Matius 5 ayat 48. Nah, ini kata-kata Yesus ini. Apa dia katakan di situ? Karena itu, haruslah kamu sempurna. Sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Sudah, itu sudah jelas di situ ya. Allah Bapak itu sempurna. Jadi Tuhan kita adalah Karakternya adalah penuh kasih, karakternya juga murni dan sempurna, suci dan sempurna. Nah, apakah cuma itu saja? Nah, kalau orang muda, saya juga suka dengan karakter Tuhan yang satu ini. Karakter ketiga Tuhan adalah, Tuhan adalah Allah yang setia. Asik dah, lagi banyak lagu-lagu mengenai kesetiaan ya di Indonesian top hits, karena lagi banyak yang patah hati. Nah, pertanyaannya adalah, Apakah Tuhan ketika kita berdosa, Tuhan ketika kita jatuh, akan meninggalkan kita dan lari kepada orang lain? Oh tidak, saudara-saudara sekalian. Mari kita buka, ulangan 7 ayat 9. Sekali lagi, ulangan 7 ayat 9. Sebab itu, haruslah kau ketahui bahwa Tuhan, Allahmu, dialah Allah. Allah yang setia. yang memegang perjanjian dan kasih setianya, dan berpegang pada perintahnya, sampai kepada, wow, saya jadi kaget baca ini, beribu-ribu keturunan. Nah, maksud daripada Tuhan ini gak cuma sampai seribu ya, kalau kita keturunan seribu. Tidak. Maksud dari Tuhan sini sampai selama-lamanya. Kita bisa lihat di sini dan jelas, Allah adalah setia, dia adalah adil, dan dia memegang perjanjian, dan kasih setianya. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan adalah Tuhan yang setia. Allah yang adil. Dia memegang setiap perjanjiannya. Apa janjinya? Janjinya untuk membawa kita kepada Dia lebih dekat, memberikan kepada kita masa depan lebih indah, dan untuk bertemu dengan Dia suatu hari nanti. Walaupun kita jatuh, Tuhan setia. Nah, tetapi Tuhan juga adalah adil. Ini adalah karakter keempat Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang just, atau Tuhan yang adil. Buka Ibrani 6, ayat 10. Sekali lagi, Ibrani 6, ayat 10. Sebab Allah bukan apa? Tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya, oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. istilahnya Tuhan tahu seberapa keras kita bekerja untuk Dia dan seberapa keras juga kita bekerja untuk hal untuk yang kita harapkan Tuhan ini adalah Tuhan yang memberikan upah secara adil Dia adalah Tuhan yang, sesu- yang sesuai dengan peraturan akan tetapi peraturannya sendiri di dalam 10 hukum juga itu dasarnya adalah kasih jadi Tuhan ini adil tapi penuh kasih so he is one of the kind God A God who is loving, but who is also just, atau istilahnya, adil. Nah, lanjut. Salah satu karakter Tuhan yang paling menarik bagi saya juga adalah, Tuhan adalah seorang pendengar. Yes, benar sekali. Setan mengatakan bahwa kita tidak akan layak bertemu dengan Tuhan karena kita berdosa. Tapi mari kita ber- mari kita buka Yeremia 29, ayat 12, sampai 13. Sekali lagi Yeremia 29 ayat 12 sampai 13. Berbunyi demikian. Ayat 12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Wah. Mari kita berdoa. Kita harus itu sering kita harus lebih sering berdoa, guys. Dan jelas sendiri dengan dengan jelas sekali ayat ini berkata ya. kapanpun kita berdoa dimanapun kita berdoa akan tapi berdoanya bukan sembarangan nih berdoanya kepada kepada Tuhan dia akan apa? mendengarkan nah apa yang 13 katakan apabila kamu mencari aku kamu akan menemukan aku apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati jikalau kita memang benar-benar mencari Tuhan jikalau kita benar-benar berdoa kepada Tuhan Tuhan itu bukan Tuhan yang eksklusif malah dia mau kita datang kepada dia Malah dia mau kita mendekat kepada dia. Inilah Tuhan kita, Tuhan yang mendengar, Tuhan yang penuh kasih. Mari kita buka juga keluaran 3 ayat e 7. Ini adalah kisah mengenai bangsa Israel di tanah Mesir ketika mereka ditindas. Tapi kita Mari kita baca keluaran 3 ayat e 7. Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengarah-pengarah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Tuhan adalah Tuhan yang adil memang. Bangsa Israel memang sedang memakan buah daripada ketidaksetiaan mereka. Tetapi, bahkan dalam hukuman mereka pun, Tuhan itu bersedih. Tuhan itu tidak pernah senang menghukum orang. Malah, Tujuan dari hukuman itu adalah supaya mereka ingat akan dia. Dan di sini Tuhan apa yang Tuhan bilang? Aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaran umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar suruhan mereka. No matter what you are going through, jangan pernah takut untuk kembali kepada Tuhan kita. Ingat, dia adalah Tuhan yang ada di mana-mana. Dia adalah Tuhan yang maha tahu. Dia adalah Tuhan yang maha kuasa. Apakah permasalahan kita terhadap Tuhan kita? Jika kita pikir masalah kita sebesar gunung, katakanlah kepada gunung itu, aku mempunyai Tuhan yang lebih besar dan lebih kuat daripada kamu. Hai, masalah. Dan yang sangat menarik lagi adalah, Tuhan ini, biarpun kita sudah berdosa pun, Ia akan selalu mendengar kita. Baiklah kawan-kawan muda sekalian, Sekian perkenalan kita dengan Sang bapa di Suga. Memang masih banyak aspek-aspek yang belum egmen sentuh. Tapi demikian saja yang kita bisa bahas. Karena memang masih panjang lagi kalau kita mau mengetahui akan Tuhan. Tetapi dengan ini saja kita bisa lihat, Tuhan kita adalah spesial. Ialah yang pertama mengasihi kita, dan yang rela mengorbankan anak yang tunggal, demi menyelamatkan ciptaannya. Tuhan kita juga Tuhan yang adil. yang membalaskan setiap perbuatan dengan akibat yang setimpal. Akan tetapi, Tuhan juga maha pengampun. Dia tidak akan pernah meluluh lantakan kehidupan seseorang. Jika kita mau berbalik kepadanya, ia setia dan adil dan akan selalu mendengarkan umat-umatnya dan menyelamatkan mereka dari kesesakan manapun, karena ia adalah gunung batu kita. Alright guys, kita telah sampai kepada penghujung podcast kita. Eggman harap kawan-kawan orang muda sudah berkenalan dengan Tuhan kita, Allah dari Alkitab. Nah, kawan-kawan orang muda, jangan lupa juga untuk menyediki kitab suci kita secara pribadi. Dan biasakanlah untuk berdoa. Karena kenalan doang sama Tuhan itu nggak cukup. Supaya kita bisa jadi sahabat, layaknya teman-teman kita, kita harus meluangkan waktu untuk at least saling chattingan atau teleponan kan, terus akhirnya jalan bareng deh. Demikian juga dengan Tuhan kita Alright, seperti biasa guys Kalau kawan-kawan orang mudah mempunyai saran mas- Masukan, pertanyaan Dan usul untuk podcast kita Silahkan kirimkan email kamu Ke eggmanpodcast at gmail.com Sekali lagi At eggmanpodcast at gmail.com Atau kamu juga bisa follow instagram kita At eggmanpodcast Terus kita bisa DM-DMA Baiklah, kalian orang mudah Sampai jumpa di episode berikutnya Dengan saya, Eggman The Real Talk with Eggman. God bless everybody and bye-bye guys.